0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos TryggHansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Vill ni höra avsnittet utan reklam eller bara se till att kapitalet finns för alltid så kan man gå in på monopol.se.
0: Att koka ner det här till något som intresserar folk är ju en utmaning. Det är, ja, men, det är
2: liksom... ja, men jag tänker att folk är ju generellt intresserade av... Alltså, är det någonting jag har lärt mig att jobba med det här i? i år eller någonting så är det att direkt måste säga ordet bostadsmarknaden. <laughs> så
0: är det lite ja. <laughs> ja.
2: I slutändan handlar allt om hus. Journalisten Christopher Bonanos som mest skriver om konst och kultur i New York har sagt att every story is a real estate story. Oavsett om det handlar om varför en tavla ser ut som den gör- varför en fest blev som den blev- eller varför ett brott skedde på det sätt som det skedde- så kan man, om man anstränger sig nog- förklara det med varför ett hus ligger där det ligger- och kostar vad det kostar. Kanske är det här aningen överdrivet- men det är helt alldeles inte det sjukaste man har hört. Fastigheter, bostäder, attefallare, friggebodar och tältläger- kan förklara väldigt, väldigt mycket. Och när det kommer till ekonomi så kan du förklara ännu mer. Dessutom är det intressant för att alla behöver någonstans att bo. Så det kanske inte är så konstigt att vi svenskar har varit besatta av bostadsmarknaden. Jag vet att det här är ett Stockholmsfenomen att prata om bostadsmarknaden- lite mer än vad det är ett Sverige-fenomen- och visst, jag är från Stockholm. Men jag vägrar att tro att det här inte är ett fenomen på andra ställen i landet också. Om vi tar tätorten Heby, i Heby kommun på gränsen mellan Uppland och Västmanland som exempel, så har priset på en tvårummare dubblerats de senaste tio åren. Ligger man på ytterligare några år så har priset tiodubblats. Det är klart att det är intressant. Det är klart att det är någonting man pratar om i Heby. Och när vi pratar om bostadsmarknaden så är det ju de här sakerna vi pratar om. Vad har hänt med den och vad kommer att hända med den? Vad händer med bostäderna vi äger? Vad vi ganska sällan pratar om däremot det är vad händer med oss när vi äger en bostad? Alltså hur förändras vi av att äga en bostad jämfört med att inte äga en Men en som har tänkt på det, och har tänkt på det så mycket- att han har skrivit ett paper om det- som han har fått publicerat i den nästan löjligt prestigefyllda tidskriften- American Economic Review, det är Rojne Westman. Docent vid Stockholms universitet. Vill något ämne eller bara i största allmänhet? Docent i nationalekonomi. Rojne har varit med i Kapitalet förut- och förklarat varför vi svenskar är extra räntekänsliga- Spoiler alert, it's a real estate story. Och han har nu då tittat på vad som händer med människor när de köper bostäder. Hur börjar de bete sig? Hur fortsätter de att bete sig? Och så vidare. Specifikt, hur förändras deras konsumtion? Och det här har varit väldigt svårt att titta på innan. Av den enkla anledningen att det är väldigt, väldigt svårt att isolera faktorer- för om en person köper en bostad så kan det ju vara för att den personen har blivit rik. Den kanske har fått ett arv eller sparat väldigt mycket som den inte behöver göra längre. Eller plötsligt fått ett fett jobb. Så det är svårt att fatta varför någon ändrar ett beteende om den ens gör det. Dessutom så har vi då inte registerdata på alla svenska köpbeteenden på det sättet. Så att även den delen är svår.
0: Men Rojne har hittat ett sätt- de här hushållen som vi studerar de startar med att ha ett hyreskontrakt i allmännyttans bostäder i Stockholm. Där är det tidigt 2000-tal. Sen kan man se det som att vissa slumpmässigt kommer att lyckas genomföra en ombildning till bostadsrätt och bilda en bostadsrättsförening.
2: Och jag hör nog det kollektiva sus som går genom publiken. Det är alltså inte vilka bostadsägare som helst som Ragnar har tittat på. Utan det är personer som äger sitt boende efter att deras hyresrätt ombildats till bostadsrätt. En kontroversiell fråga. En kontroversiell grupp boendeägare. Men desto mer intressant och forskningsbar av flera skäl. Lite bakgrund för den som inte har koll. I Sverige, men kanske framförallt i Stockholm, så fanns det massa hyresrätter som stadens medborgare, alltså jag, ägde genom Stockholmsstad och olika bostadsbolag som enligt regler tvingades upplåta ett antal lägenheter till den så kallade allmännyttan. Sen i början av 2000-talet så behövde staden pengar och då fanns det också en allmän politisk övertygelse om att det var bättre att äga än att hyra. Så staden började då sälja av de här hyresrätterna till de som bodde i dem. De boende fick alltså möjlighet att köpa lägenheterna. Men grejen var att alla fick inte köpa. Dels var en viss procentandel av föreningen tvungen att rösta för förslaget om ombildning till bostadsrätt. Men de kan väl ligga åt sidan för att det blir ändå en ganska olik grupp- men det fanns en väldigt, väldigt lik grupp. För att det var också så att staden fick inte sälja en viss del av sitt hyresbestånd. Om ett lägenhetshus ansågs vara unikt i sitt slag. Till exempel det sista 40-talshuset som Stockholmstad fortfarande ägde på Södermalm. Då fick inte det huset ombildas. Alla de tidigare 40-talshusen som Stockholmstad ägde på Södermalm kunde få ombildas. Men när de bara hade ett kvar, taff lack. Det här skapar då perfekta förutsättningar för att svara på den fråga som vi ställde i början. Hur förändras människors konsumtion av att äga sin bostad? För inte nog med att man nu plötsligt har en registerförd grupp människor som tidigare inte ägde sitt boende, men som nu plötsligt gjorde det, man har också en grupp människor som utifrån en viss slumpfaktor inte fick köpa men som på alla andra sätt var exakt likadana som de som köpte en kontrollgrupp. Sådär, ett naturligt experiment som inte bara kan svara på frågan om hur vi människor förändras av att köpa en bostad utan också kan ge indikationer på om de här ombildningarna egentligen var bra eller dåliga efter det här. Trojny har gjort en studie. Vad händer med människors konsumtion när de köper en bostad? Och på köpet så kan man, om man vill, läsa in lite svar på frågan- var det bra att ombilda massa hyresrätter? Och för att svara på de här frågorna, framförallt den första frågan- så måste man tänka på det här på ett sätt som en nationalekonom skulle tänka på det. När jag tänker på vad som händer när jag har köpt en lägenhet- så tänker jag... I och för sig såklart också på pengar, men jag tänker också på mattor och spisar och tapeter. Men Rojne, han tänker på det så här. Vad
0: är liksom det för chock som hushållen utsätts för när de börjar att äga? Och För att man ska förstå den här chocken då
2: och storleken på den så måste man förstå en sak om den här ombildningsvågen. Och det är priset på lägenheterna. För de som fick köpa dem, det var inte till marknadsmässiga priser- utan allmännyttan sålde dem så att de skulle gå plus minus noll- vilket gav effekten att de sålde till ungefär halva priset- jämfört med vad lägenheterna skulle kosta på andrahandsmarknaden. Det vi kallar för bostadsmarknaden. Och det här får då effekter när man tittar på vad som händer med folk- på det sättet som rogne tittar på det- den här chocken som bostadsköpare får.
0: Balansräkningen för hushållet växer ju då. Man får en, en fastighet på tillgångssidan. Och i genomsnitt då så ökar balansomslutningen för hushållet med 700 000. Och på skuldsidan så tar man upp ett bolån då För en viss andel av det här. Det är här prissättningen kommer in. Så det är inte så att bolånen behöver bli lika stora som marknadsvärdet- för den här lägenheten på andrahandsmarknaden- det vill säga på bostadsrättsmarknaden. Så tittar man på
2: balansräkningskocken- tillgångssidan ökade i snitt med 700 000- det var snittvärdet på andrahandsmarknaden, bostäderna- och lånen, alltså skuldsidan av en balansräkning- ökade med 350 000. Med andra ord, de som köpte en ombildad lägenhet- ökade sin förmögenhet med 350 000 kronor- men riktigt så enkelt är det ändå inte.
0: Då så kan man ju tänka på flera sätt. Hur stor förändring är egentligen det här? För hushållen hade ju redan en implicit tillgång som var hyreskontraktet. Antagligen är förmögenhetseffekten faktiskt mindre än 350 000. Hur mycket mindre är
2: svårt att bedöma. Det finns modeller för det här. Reuner suckade när jag frågade om dem. Men jag personligen tror också att folk kanske inte riktigt tänker på det här sättet. Att ens hyreskontrakt hade ett värde på det sättet som en bostadsrätt har ett värde. För att det är ett värde som inte går att realisera på en marknad på det sättet. I alla fall inte på en laglig marknad. Men oavsett hur mycket rikare de teoretiskt blir så finns det ju ett livslevande exempel på hur mycket rikare de faktiskt blir. Eller... I alla fall hur mycket rikare de känner sig.
0: I genomsnitt så ökar konsumtionen med 30 000 per år. Okej. Okay. Så det, det är rätt mycket. Det är uppe mot 18-19 procent.
2: Man skulle kunna se det här som en märklig stimulans- som gjorts till en slumpmässigt utvald grupp människor- Även om det såklart inte var syftet med ombildningarna.
0: Det vi ser, och det som är intressant i någon slags vetenskaplig mening- det är ju liksom mönstret. Vilka är det som ökar sin konsumtion mest? Det är unga personer, det är låginkomsttagare- det är personer som säljer bostadsrätten och flyttar därifrån. Det är... På ett sätt intressant är att de unga ökar sin konsumtion mer än de äldre. För generellt sett, då, om du tänker på förmögenhetseffekten- så är den större bland de äldre. För de ligger närmare... De har mindre värde av hyreskontraktet. Och de ligger närmare ändå att sälja sitt, den här bostadsrätten och realisera den. Mm.
2: Men så resonerar väl inte folk?
0: Nej. <laughs> så istället är det så att unga antagligen är mer benägna att vara kreditbegränsade- det vill säga att de har låga inkomster idag- kommer ha högre inkomster i framtiden. Och då är det såklart väldigt, väldigt värdefullt- att få den här tillskottet till sin balansräkning- där tillgångarna är värderade mer än skulderna.
2: Men du, du, tillgången du har fått... Mm. Skuldsättningen du har fått, den är ju superkonkret. Mm. Tillgången du har fått, den, det är liksom den minst likvida tillgången- du kan ha som privatperson mm. i princip. Mm. Hur, kan, hur omsätter man den i... Konsumtion.
0: Ja men förutom då de här rena försäljningarna och att man faktiskt byter till ett mindre boende så är det ju bolånet som är det centrala här. Och då ser vi ju att eh, de som är med om en sån här månbildning de fortsätter att ta ut lite mer lån. De slutar också att spara i finansiella tillgångar. Och sen så ser vi också någonting väldigt intressant och det är att de inkomsterna fluktuerar framöver. Både bland de som har misslyckats med sin ombildning och de som lyckats. Då ser vi att de som har lyckats kan jämna ut sin konsumtion genom att använda sitt lånutrymme. Så vi ser att skulderna fluktuerar mer med inkomsterna bland de som har eh, lyckats med ombildningen och blivit eh, bostadsägare.
2: Så för att summera, folk som fick köpa sitt boende till ett extremt förmånligt pris- kunde öka sin konsumtion och de kunde också använda den här nyfunna förmögenheten- till att jämna ut sin konsumtion genom att göra det som så kallade sparekonomer alltid varnar för. Alltså låna till konsumtion, temporärt i alla fall när det går dåligt. Och det här är ju superintressant, även om man kanske inte smäller av- av hur otroligt överraskande- resultaten är. Människor som genomgår chocken köper bostad till ett extremt bra pris kommer ha det rätt bra. Och det här är ju en del av kritiken mot de här ombildningarna. De föll ganska slumpmässigt och folk blev märkligt rika på fenomenet råkar bo i en lägenhet som ombildas. Det var inte den enda kritiken ska vi säga. Det finns ju någonting oåterkalleligt i ombildningarna. Staden kan ju inte riktigt köpa tillbaka dem. Rojne vill inte riktigt ta ställning i frågan om det var ideologiskt rätt att göra det här. Men han menar att det finns en ganska konkret, vad
0: ska man säga, räknemässig sak som man kan säga om det här. Jag tycker det finns ett tydligt mönster här av att prissättningen var fel. Det är det första. Priset borde ha satts högre som speglade värdet på bostadsrättsmarknaden snarare. Det, det bygger ju på att vid den här tiden var ju inte allmännyttan affärsdrivande på det sätt som de har fått instruktioner om att senare. Så att prissättningen var definitivt fel. Den större frågan är ju vad det gör med allmännyttans bestånd. När, när man säljer ut attraktiva fastigheter eller delar av beståndet som är uppfattas som mest attraktivt. Och sen då behöver bygga nytt. För det är det många allmännyttiga hyresvärdar har gjort. De har sålt, fått in pengar och sen investerat i nybyggen. Så att det blir ju en förskjutning i beståndet hos allmännyttan som jag tror många uppfattar som negativ.
2: Just det. Så att man har de här vita liksom klossarna med, med sånt grå plåt har de alltid i entrén och så står de vid... Någon pendeltågstation i Årsta tycker de jämt står. Mm. <laughs> de har orangea balkonger. Mm. Det på slutet kanske skenar igenom lite vad just jag tycker om exakt de där husen arkitektupproret kontaktar mig inte. Däremot, bor i ett hus vid Orsta Berg och vill försvara dess ära så kan man mejla mig, Gunnar gunnar.monopolmedia.se Det kan också bara göra i största allmänhet. Eller om man har en fråga eller vill tipsa om ett avsnitt eller någonting. Kapitalet är tillbaka på måndag. Rojne Westman är docent på SU och Kristoffer Krok har mixat det här. Jakob Urkjell är ansvarig utgivare. Vi hörs snart igen. Hej då! Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
1: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på
2: att bli en del av den här. Liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var är man då?
1: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. eller så, Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får